0: Olá, esse é o CB Saúde, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe da nossa entrevista. Nas lives do Correio, você pode escolher, hein? Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui com a gente o epidemiologista, coordenador da sala de situação de saúde, sanitarista e professor da Universidade de Brasília, Jonas Brau. Muito bem-vindo ao CV Saúde.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa experiência que a gente vem trabalhando na Universidade de Brasília.
0: Nós que agradecemos, professor. Bem, nossa conversa vai versar aí sobre o mês que está terminando e que é um mês considerado emblemático para o enfrentamento da Covid-19, né? A gente termina setembro com uma expectativa que tinha com relação a aumento de imunização, de disseminação da variante Delta, o afrouxamento né, das medidas de isolamento. O que que se setembro aí traz de sinais para o DF com relação à covid-19?
1: Olha, a gente pode listar sinais, sinais positivos, ou seja, nós reduzimos o número de casos, a população vem retornando às suas atividades rotineiras, as atividades escolares voltaram, mas a gente também pode apontar alguns cenários de preocupação. Nós não tivemos a variante delta subindo como se esperava já no mês de setembro. Ao mesmo tempo, a gente vê nas últimas duas, três semanas um aumento importante do número de casos em Brasília. Foram, nos últimos 14 dias, o R, que é a taxa de reprodução da epidemia teve de 20% a 30% mais casos a cada semana. Ou seja, se a gente pensar no investimento de banco, 30% de crescimento por, por semana é um ótimo investimento. Né? No caso da Covid, é muito preocupante, porque, por enquanto, o número de casos está relativamente baixo. Mas com essa proporção de crescimento, podemos atingir níveis preocupantes no futuro. Então, é também um mês de alerta para que a gente possa retornar às atividades sem esquecer de que o cenário não é confortável.
0: Há uma sensação, um senso comum ali quando os casos de delta começaram a surgir aqui em Brasília, os diagnósticos, de que ela viria de uma forma muito significativa é, e as pessoas têm uma impressão de que isso não aconteceu. É, isso é verdade ou esse aumento da, das transmissões é um indicativo de que a Del, da força da variante delta?
1: Esse aumento é indicativo da força da variante delta, mas realmente a gente esperava esse aumento já há algumas semanas. Ele não ocorreu, mesmo com o aumento das atividades das pessoas na sociedade. Então, nós ainda não temos clareza exata dos motivos, possivelmente pela imunidade gerada pela variante gama, mas a preocupação é que se a gente não estiver atento nesse momento com o aumento da atividade das pessoas, a delta pode ganhar velocidade. A gente viu que um R de 1.3 é um R muito alto para o cenário atual. Então, é preocupante a situação. Por enquanto, nós estamos muito longe de chegar ao cenário que nós tivemos em outras fases da, da epidemia. Mas nós não devemos descuidar, porque é nesse momento que nós podemos ainda conter esse crescimento. Quando ela ganha velocidade, é muito difícil conseguir reverter a situação.
0: Explica para a gente, por favor, o que significa esse R1.3.
1: Olha, significa que se eu tenho 100 casos hoje, daqui a uma semana eu vou ter 130. Mas quando eu tenho mil casos, na outra semana eu tenho 1.300. Então, a proporção de crescimento por semana ela vai gerando que esse, esse número de casos cresça mais rápido a cada semana, vai ganhando velocidade. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. No momento, nós estávamos com cerca de 500 a 600 casos. Então, o efeito de 20%, 30% de crescimento ainda não reflete numa, numa sobrecarga na rede hospitalar. Mas se esse número de casos continuar a crescer, quando nós chegarmos num nível aí de 2, 3, 5 mil casos, esse crescimento pode levar novamente a uma sobrecarga na rede hospitalar. Então, a hora da gente lançar reforço na contenção é agora. Testagem, rastreamento de contatos, isolamento, né? são as medidas que a gente pode lançar sobre esse grupo que está agora com maior risco para que a gente lá na frente não tenha que gastar todo o recurso que a gente tem em estruturas hospitalares pontuais e que nós vamos perder vidas nesse contexto.
0: O senhor falou de sobrecarga na rede hospitalar e essa semana já tem um, um número aí que é bem significativo e um alerta nesse sentido, né? A média móvel de mortes subiu 67% comparada ao número de 14 dias atrás, né? É, e as razões estão ligadas aí, provavelmente, só imagina a... a... A não imunização, a flexibilização das regras, a variante delta.
1: Perfeito. São todos esses fatores somados. né? Nós temos aí uma variante nova, que a população ainda não tem imunidade. Nós temos aí um cenário de uma população que volta a ter suas atividades rotineiras. E nós temos aí um cenário de pessoas que não receberam a imunidade. Nós temos visto em todo o mundo inteiro, tem documentado muito bem isso de que as UTIs estão sendo sobrecarregadas em alguns países com pessoas que não receberam a vacinação ou não estão com a vacinação completa. Nós temos visto muitos casos onde as pessoas recebem uma dose e acham que ah, eu tomei uma dose e estou imunizada. Não, a primeira dose ela tem o um efeito do, do organismo conhecer o vírus e gerar os primeiros anticorpos. Mas é a segunda dose da vacina que vai garantir que o nível de anticorpos fique alto por um bom, bom tempo. E aí a gente tem um outro fator nesse momento que começa a aparecer nos, nas hospitalizações. São pessoas que já estão mais de seis meses da segunda dose, ou seja, a gente começa a ver agora uma queda da imunidade dessas pessoas e aí a necessidade dessa terceira dose de reforço.
0: E essas pessoas, boa parte delas idosas, né? Ou seja, que já é um público ali mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus.
1: Exato, é o grupo que a gente lá no começo priorizou para receber a vacina justamente porque o risco de agravamento para a doença é maior. Então agora esse grupo começa a cair a imunidade e por isso a necessidade de uma dose de reforço para que os níveis de corpo nesse grupo que é um, um grupo que nós temos uma maior a maior preocupação esteja alto a ponto de evitar que o caso se agrave.
0: A Fiocruz, coincidentemente, ontem divulgou o primeiro levantamento dela mostrando aí esse, esse público, né, essa parcela de população brasileira que não recebeu a segunda dose, 11%. Né? Então, de cada 100 vacinados, 11 não receberam a segunda dose há 14 dias. E nesse público, a maioria, 32%, recebeu a Coronavac. Imaginando, analisando é, esses dados, a gente pode inferir aí que são idosos que são justamente porque no começo da vacinação a Coronavac era que estava, né, era a opção a vacina de vacinação dessas pessoas, né? E aí vem o um movimento, uma discussão de enfraquecimento inclusive da importância da vacina, né? Já que 11% e já que, que não vacinaram e já que a é, o número de óbitos está aumentando, talvez a vacina não, não, não tenha o efeito que se esperava. É justamente o contrário, né, professor? Justamente
1: o contrário. Todos os estudos apontam que a probabilidade de agravar um caso não vacinado é muito maior. Então, se a gente analisar os casos que estão hospitalizados, a maioria não recebeu a imunização completa. Quando analisamos os casos graves, a maioria não recebeu a imunização completa. E quando analisamos os óbitos, a grande maioria não recebeu a imunização completa. Por quê? Porque essa vacina, todas elas, de maneira geral, protegem contra o agravamento do caso, não contra a infecção. Então, essa é a, é o, é a grande vantagem de estar imunizado nesse momento, ou seja, você não, não deve, por isso, diminuir a biossegurança, porque você pode se infectar e pode transmitir a doença, mas você pode estar mais tranquilo de que ao estar imunizado, você não vai ter um caso grave, enfim, a probabilidade que você tenha um caso grave é muito menor.
0: Ok. É, e esse mês de setembro também é um mês em que é, a gente está terminando com uma polêmica com relação à vacinação dos jovens, né? A gente está falando dos idosos e agora dos jovens. Ministério da Saúde fez um posicionamento contrário, recuou, é, a gente aqui no DF vê que os jovens, de uma forma geral, aderiram, hum. né? É, mas eu queria conversar um pouco sobre esse vai e volta, né? Que impacto que isso pode ter na participação das pessoas, aí pensando nos efeitos coletivos até da vacinação com relação ao enfrentamento à Covid-19.
1: É, quando a gente pensa numa resposta à emergência de saúde pública, um dos fatores determinantes de uma boa resposta é a coordenação dos esforços. Esses esforços devem estar alinhados. O governo federal tem optado por uma estratégia divergente, ou seja, ele não coordena com os estados, não coordena com os municípios, não coordena com a MS e acaba usando estratégias independentes. E isso fragiliza muito o processo de resposta, porque elas não só não estão alinhadas do ponto de vista científico, como precisou a própria Anvisa se posicionar, como mostrando que a a tomada de decisão foi totalmente inadequada, quanto gera uma imagem ruim e descoordenação dos esforços, ou seja, estão todos os municípios e estados mobilizados para ampliar a cobertura vacinal num grupo quando o Ministério solta uma mensagem contrária. Então isso, para uma população que às vezes não tem todo acesso à informação científica, gera uma situação de desconforto e de insegurança em relação a que decisão tomar. E uma pessoa que às vezes já não era muito, tem medo de vacina, medo de injeção, acaba aproveitando esse argumento como um argumento para não tomar a vacina e no final das contas, fragiliza toda a sociedade. Então, é muito triste que a gente tenha que documentar isso para a história, uma força que o SUS, justamente por ser coordenado, por ter um método descentralizado e coordenado dos esforços, sempre foi muito bem visto internacionalmente.
0: Na avaliação do senhor, como é que o
1: GDF tem conduzido isso? O GDF, de certa maneira, tem adotado a mesma estratégia do governo federal. Né? Ele tem muito um alinhamento muito importante com o governo federal. E o Distrito Federal, da mesma maneira, tem tido muita dificuldade de construir canais de diálogo com a ciência. Ou seja, as decisões são muito centralizadas no governador e isso dificulta a coordenação dos esforços. Então, nós temos visto durante toda a ampliação da cobertura vacinal, o anúncio da próxima faixa etária era feito pelo governador e as equipes de saúde ficavam sabendo pela imprensa. Ou seja, não era um esforço, olha, temos que nos organizar para amanhã. Então para toda a equipe de saúde do Distrito Federal, sempre foi um, um, uma, uma atividade de surpresa, ou seja, como vai ser o meu dia de trabalho hoje? Ou seja, além do risco da Covid, desses profissionais estarem expostos e se esforçando para proteger a nossa sociedade, eles ainda tinham que lidar com o efeito surpresa. Bom, hoje mudou tudo, então esse foi um, um, tem sido um grande desafio para o Distrito Federal, construir canais de diálogo com a sociedade civil, com a comunidade científica, para que as decisões... Tenha um impacto maior em termos de coordenação e de evidência científica.
0: Nesse sentido de canais de diálogos, assim, uma coisa que, pelo menos para mim, fica muito evidente na pandemia é a inexistência ou um, um, a pouca frequência de campanhas de conscientização com relação ao enfrentamento à Covid, desde cuidados até a questão da vacinação. O senhor, aí, como um profissional de saúde coletiva e saúde pública, sabe a importância da, das campanhas educativas na adesão né, da, da população às medidas de cuidado com a saúde?
1: Do ponto de vista de estratégia de enfrentamento da pandemia, nós podemos dizer que o Distrito Federal optou por uma estratégia que a gente chama de mitigação. Eu vou minimizar os impactos da pandemia na minha comunidade, mas não houve uma opção, e aí de certa maneira em todo o Brasil, de enfrentar a pandemia, de tentar controlar o vírus. A gente minimizou o impacto. Quando a gente pensa em atividades educativas, a principal ação que a gente tem é a estrutura da atenção primária em saúde. São os postos de saúde, os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família. O Distrito Federal é uma das unidades da federação com menor cobertura por estratégia da, da família, é a unidade da federação com menor número de agentes comunitários de saúde. Então essa ausência dessa estrutura de atenção primária fragiliza a relação, porque eu, conhecendo os meus moradores do meu bairro, da minha comunidade, eu consigo adequar essa comunicação para aquele grupo, para que ela seja uma comunicação efetiva, não simplesmente uma mensagem nos canais de televisão. Mas também são importantes essas mensagens, mas aí em grande escala, a gente precisaria também de um reforço muito grande das ações de fiscalização. Não uma fiscalização punitiva, mas uma fiscalização educativa, porque a gente viu durante toda a pandemia e tem visto agora, com essa fase onde a gente começa a achar que a situação está melhorando, das pessoas começarem a relaxar as medidas de biossegurança. E precisa ter alguém lá que liga, olha, por favor, fique com a máscara, olha, não fale sem a máscara, porque você pode estar expondo as outras pessoas, olha, abre a janela, porque a ventilação é importante, então precisa ter alguém com esse papel, e a gente não mobilizou a sociedade para isso.
0: É, essas reclamações têm vindo muito é, em escolas, né? É, é, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, assim, o retorno das atividades, que também era uma aposta de setembro, né? o impacto do retorno das aulas presenciais é, na disseminação do vírus e no aumento de casos. É, a gente consegue perceber que isso está interferindo no aumento dos casos agora?
1: Olha, possivelmente um dos fatores que tem determinado esse aumento é o retorno das atividades escolares. né? Parte do grupo que tem aumentado o número de casos são as crianças. Né? Não não tem ampliado muito o número de óbitos nesses grupos, mas sim o número de casos. Agora, o que, que a gente pode perceber? Que esse aumento ele vem algumas, quase um mês depois do retorno das aulas. Não foi na, logo com efeito de, de uma semana depois, duas semanas depois. Ou seja, por quê? Porque no primeira semana de retorno, estavam todos com muito cuidado, todos muito preocupados, mas conforme a gente vai voltando para a nossa rotina, a coisa começa a se acomodar novamente. Então agora é a hora de todos estarem atentos e redobrarem os cuidados. Não é momento de eu achar que eu posso falar sem máscara para os meus alunos, ou que eu posso falar ah, hoje está meio frio, não vou abrir a janela. É importante que todas as janelas estejam abertas, que todos estejam de máscara, principalmente ao falar que de preferência usemos máscaras com melhor nível de biossegurança. As máscaras de pano foram máscaras, op... foram uma opção quando não tínhamos máscara no mercado, porque a China, que era o grande produtor, optou por direcionar o mercado interno. Então nós não tínhamos opção, a máscara de pano se tornou a melhor opção. Mas hoje que nós temos um mercado estabilizado, o ideal são ou máscaras cirúrgicas, ou para os professores que vão falar há muito tempo, máscaras N95, porque são máscaras com poder de filtragem muito maior. Os surtos que têm sido descritos, o papel do professor dentro da transmissão, ele é muito importante, porque ele fala o tempo inteiro, ele fala com todos os alunos, ele está numa posição em geral mais alta que os alunos. Então ele tem um papel importante e ele representa um grande risco nesse processo. E muitos surtos ocorrem, ou ocorre a transmissão, dentro do, do espaço da escola, mas fora da sala de aula. Ou seja, na no sala caixa. dos professores, que eu vou tomar um cafezinho, que eu vou conversar com meu colega, e eu distraio da janela, eu tiro a máscara, e aí nesse espaço a gente acaba vendo o vírus se aproveitando dessas fragilidades. Então, o retorno escolar ele é fundamental, mas nós não, não podemos distrair da biossegurança nesse momento. Cada escola deve ter pelo menos uma pessoa com esse olhar para ficar acompanhando como é que está essa dinâmica dentro da escola para que a gente não distraia nem, em nenhum momento.
0: Isso se repete em outros ambientes, né? Por exemplo, as pessoas estão voltando a frequentar restaurante, voltando a ir a bares, voltando a ter uma vida social um pouco mais movimentada e essa coisa da máscara, né? Esse distanciamento, a tendência é um, rela um relaxamento, né? Com o passar do tempo.
1: Perfeito. Em relação às escolas, o que a gente pode listar, ou grandes empresas, grandes ambientes? Que eu preciso ter alguém de comunicação para garantir a comunicação com todos, para que todos saibam o que está acontecendo, alguém que esteja cuidando da vigilância, para que saiba rapidamente de um caso e organize a vigilância, e alguém das ações de biossegurança, para garantir que essas medidas de biossegurança estejam sendo seguidas por toda a equipe. E lógico, um coordenador que organize tudo isso. Então, isso é uma, é uma ação fundamental dentro dos espaços, onde eu tenho muita gente preciso coordenar esse esforço. Quando a gente pensa nos restaurantes, eu acho que tem uma coisa interessante da gente pensar, é que, sim, vamos retornar a interação com os nossos colegas, almoçar com os familiares, isso é importante para a nossa saúde mental. Ao mesmo tempo, tempo, é importante que, ao se alimentar, evitemos conversar. Façamos a refeição, coloquemos a máscara e aí conversemos novamente. Ou seja, eu ao falar, eu estou eliminando muito vírus, ou enfim, tenho a possibilidade de eliminar muito vírus. Então, eu mantenho a máscara enquanto eu estou conversando. Pra, pra, durante o momento da alimentação, eu evito falar muito, evitando expor as pessoas que estão comigo a um risco maior
0: pensando em medidas aí tomadas pelos estabelecimentos para ajudar no controle da, da disseminação do vírus, vem, obviamente, a questão do passaporte sanitário. Né? Inclusive, uma postura, uma decisão do governador de não, de não adotar e não ter essa medida. Na avaliação do senhor, essa cobrança do passaporte sanitário é importante para controlar a disseminação do vírus? Essa é uma
1: pergunta muito interessante, porque ela, é, nós temos que entender que quando eu abro mais eventos ou abro mais ambientes com maior número de pessoas, esses lugares têm uma maior probabilidade de ter alguém com o vírus e esse vírus se aproveitar desse contexto. Então, a adoção do passaporte sanitário, ela vem como uma medida, bom, eu amplio o número de eventos, mas eu crio uma medida que vai me proteger e vai proteger a própria instituição que está organizando o evento, porque eu evito que caso ocorra um surto dentro desse ambiente, que haja um caso grave ou um óbito. Então, eu acho que é uma medida que o governo poderia ter adotado e que provavelmente os organizadores de grandes eventos vão querer adotar independente do governo, porque isso vai proteger esses próprios lugares. É lógico que num ambiente pequeno, Onde eu tenho boa circulação de ar, boa ventilação, talvez não faça muito sentido, mas para grandes eventos, sem dúvida nenhuma, é uma medida extremamente útil e, e, e positiva para evitar aumento da transmissão e de óbitos.
0: E tem um outro movimento, assim, é, países como a França que adotaram, isso acabou levando pessoas que estavam com resistência à vacinação a se vacinarem.
1: Exato, né? porque o estimulo é uma medida, é uma mensagem clara da sociedade como um todo de que ninguém deve ficar sem imunização. Todos devem estar imunizados, por quê? Porque a vacina não é uma proteção somente individual, ela é uma proteção coletiva. Ao me vacinar, eu estou me protegendo e protegendo as pessoas com quem eu convivo.
0: O falou em grandes é, movimentos, né, em, em eventos que reúnem muitas pessoas. Setembro também foi um mês em que se pensou que as manifestações nas ruas poderiam ter um impacto na disseminação do vírus. É, pensando aqui em Brasília, em que as manifestações receberam pessoas de diferentes estados, é, acreditava-se que isso podia ter um impacto também né, na, 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 na disseminação. É, o senhor acha que isso aconteceu?
1: Olha, nós não percebemos ainda um aumento importante em todo o país. Mas é, uma, é difícil mensurar esse nível de, 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 de transmissão e de investigar cada caso deles, desses frente à estrutura da nossa vigilância em saúde no país. A vigilância epidemiológica dispõe de poucos recursos, a testagem é pequena. Então, se investigássemos os casos, provavelmente encontraríamos transmissão nesse momento. Mas o impacto macro ainda no país não foi sentido.
0: Professor, a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando sobre o futuro. Assim, até o fim do ano, o que, vai, o que pode acontecer?
1: Tá ótimo.
0: Um minutinho, a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe o epidemiologista da UNB, Jonas Brandt. Não sai daí não, que a gente está voltando. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o sanitarista da UNB, Jonas Brandt. Professora, eu queria começar falando um pouco, como eu disse, de futuro, de previsões. Né? O governo federal e o GDF trabalham com a expectativa aí de que até o final do mês que vem, até o final de outubro, teríamos 100% dos adultos vacinados. Você acha que é viável?
1: Olha, a capacidade operacional do SUS para isso é tranquila. Nós temos uma rede de saúde, uma rede de atenção primária que consegue fazer isso tranquilo. O grande desafio é garantir que a vacina chegue. Então, a parte de logística, a gente tem visto que não tem sido ah, funcionado tão bem como a gente gostaria. Em alguns momentos, alguns estados tiveram que suspender a vacinação por falta de vacina. Então, não é por falta de capacidade operacional.
0: É, a gente pode imaginar aí, é, o DF tem 85% de vacinados de primeira dose e por volta de 40, 46% com a vacinação completa. Um, os números não muito diferentes até do governo do, do, do Brasil, é né, de uma forma geral. São números que, teoricamente, a gente está se aproximando da chamada imunidade de rebanho. Isso realmente vai acontecer?
1: Olha, é importante a gente entender que cada vírus tem uma característica. Os coronavírus, nós já sabíamos antes da, da Covid, e a Covid agora vem reforçar isso, que a imunidade, depois de algum tempo, começa a cair. Então, por isso, nós estamos agora trabalhando com a dose de reforço. Então, essa imunidade de rebanho que alguns chegaram a cogitar, ela não é possível com os coronavírus. Então, nós vamos ter que pensar em, terceira, em uma vacinação de reforço agora, com uma terceira dose, e nós vamos ter que pensar em reforços futuros e não vamos poder descuidar da vigilância. É um novo vírus que vem para conviver com a nossa sociedade. Da mesma maneira que nós temos os vírus respiratórios, como a influenza, o vírus sensicial respiratório, nós vamos ter que conviver com, com, com a Sars-CoV-2.
0: Então não temos imunidade de rebanho, como todo não, mundo está dizendo. Não, não
1: temos imunidade de rebanho. Nós e não temos, até porque é importante a gente entender que a vacina ela reduz o risco de casos graves e reduz um pouco o risco de infecção, mas ela não elimina a, a probabilidade de, de, de infecção. Então ela o vírus consegue se manter circulante. Nós temos aí desafios de melhorando a vacina conforme nós estamos aprendendo contra o vírus. Vamos lembrar que essa vacina foi desenvolvida em tempo recorde e conseguiu atingir resultados de imunização espetaculares. Vamos lembrar que a ideia inicial era uma vacina que funcionasse, proteger 60% já estava ótimo. Nós temos vacinas que protegem 90%. Então, nós conseguimos resultados melhores do que a gente colocou como início de conversa. Então, tam, estamos bem, mas é importante a gente entender que a vacina é uma das ferramentas no enfrentamento da epidemia. É um, uma dessas estratégias que nós podemos usar. Ela não é única e ela não é uma bala mágica.
0: Podemos imaginar, e já tem alguns especialistas falando nesse sentido, que mais na frente a gente pode ter uma vacina combinada, é, coronavírus com influenza, que nem todo mundo precisa se vacinar, são possibilidades aí, né, imaginando Isso. os próximos anos.
1: Exato, são possibilidades de que a gente tenha um calendário vacinal, igual nós temos a imunização para a influenza, que nós tenhamos a imunização para, para coronavírus, ou até que essas vacinas possam ser combinadas e que a gente consiga garantir que os grupos mais vulneráveis estejam vacinados, porque são eles que podem ter um agravamento do Caso. E conforme nós fomos ah, evoluindo no tempo, provavelmente nosso organismo vai criar um nível mínimo de imunidade que permita que a gente não tenha um caso grave.
0: Teremos uma vacina brasileira?
1: Acho que o Brasil tem capacidade para isso. Nós temos aí um histórico de desinvestimento na ciência brasileira nos últimos cinco anos, o que é muito preocupante, porque essa ciência ela precisa estar preparada e o tempo inteiro para responder os problemas de hoje, mas os problemas de amanhã. Um dos problemas que nós tivemos agora na pandemia foi que, com o desinvestimento na pesquisa, nós não tínhamos pesquisadores disponíveis para poder direcioná-los ou investimento em ciência para poder direcionar para a Covid. Então... Ativação dessa estrutura tardou e não conseguiu estar tão boa quanto a gente gostaria num cenário ideal, mas o Brasil tem expertise suficiente, é um dos países que tem investido, tem conseguido desenvolver tecnologia acessível a todos com Fiocruz, Butantan outras, a todas as redes de universidades federais como a Universidade de Brasília para que você tenha ideia, a Universidade de Brasília hoje só no laboratório da sala de situação de saúde nós temos 150 alunos a grande maioria voluntários trabalhando aí 5, 8 horas por dia para ajudar a entender o que está acontecendo e definir estratégias para que no futuro a gente consiga controlar próximas epidemias.
0: Nesse caminho aí de vacinação, ciência, eu queria trazer um assunto polêmico e que está ganhando força aqui no Brasil, infelizmente, que é o movimento dos transvacinados vacinados ou trans-imunizados. Né? São pessoas que estão dizendo que se sentem protegidas mesmo sem receber a vacina, um reflexo desse movimento forte de vacina que tem crescido, que é forte fora do Brasil e que tem crescido aqui, infelizmente. É... Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o impacto disso coletivo, inclusive, do fortalecimento dessas, dessas falsas verdades.
1: É, as fake news, essas, essas informações, elas acabam prejudicando muito a sociedade como um todo. É importante que a sociedade comece a ter mais letramento científico, para que a gente respeite mais a ciência. A gente viu o quanto foi difícil para o Brasil e quanto a gente errou durante todo esse processo de resposta, até perceber que, bom, a ciência não é uma verdade absoluta, mas é o melhor que a gente tem, é o melhor caminho a seguir, em termos de opções. Então, nós vimos que os países que adotaram a ciência como linha principal de atuação tiveram muito melhores resultados dos que optaram por não seguir a ciência. Né? Essa, essa história de transvacinados, enfim, dos nomes que vão se criando para ter um efeito de marketing nas redes sociais, prejudicam muito a nossa sociedade. E é importante que nós possamos olhar isso de maneira crítica e mostrar para essas pessoas que isso não contribui para a saúde delas, nem da própria sociedade.
0: E ainda tem uma coisa que é uma falsa sensação de que pessoas que são contaminadas e que acham que estão protegidas porque estão com anticorpos e que é o suficiente. Não, isso não, não funciona, Não é, né? nós já
1: vimos, é isso. Da mesma forma que as vacinas, a imunidade de quem se infectou, ela cai com o tempo. E a pessoa pode se infectar com outras variantes e pode, numa primeira vez, não ter tido um caso grave e, numa segunda, virar um caso grave e, e, e evoluir para óbito. Por isso, a importância da vacinação, para que as pessoas tenham um nível de imunidade desenvolvida pela vacina, que evite que ela seja um caso grave e que se mantenha alta durante um grande período.
0: Jonas, a gente está acabando, infelizmente, vamos caminhando para o fim, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as expectativas para o final do ano, assim, esses últimos três meses é, né, de 2021. Como é que o senhor imagina que vai ser é, esse enfrentamento à Covid e a nossa realidade? com essa pandemia até o final de 2021?
1: Olha, acho que até o final de 2021 é um momento que nós vamos ter que ficar atentos. Nós não podemos descuidar. Devemos retornar às nossas atividades, interagir, cuidar dos nossos amigos, mas devemos sempre seguir as medidas de biossegurança para evitar que o vírus ganhe força e aumente a, 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 o número de casos novamente. Ao mesmo tempo, é um momento importante para que façamos a reflexão de que futuro queremos para a nossa sociedade. Nós já vimos o que uma epidemia com um vírus que mata pouco e transmite pouco, né, de maneira geral, comparado com outros vírus, pode fazer com a nossa sociedade um outro vírus com maior letalidade ou maior transmissibilidade geraria um estrago muito maior. Então é o momento de reinvestir, repriorizarmos os nossos investimentos para fortalecermos a atenção primária, a rede de agentes comunitários de saúde, fortalecermos a vigilância em saúde, a área de epidemiologia e a área de pesquisa, para que tenhamos sempre um volume importante de profissionais aptos e com capacidade técnica para poder entender o que está acontecendo, responder rápido e garantir que não tenhamos um cenário tão triste como esse. Países que fizeram isso tiveram menos de 10% do que o número de óbitos que o Brasil teve em relação à sua população. É importante pensarmos isso, ou seja, dava para ter feito melhor e nós optamos, de alguma maneira, por não chegar nessa
0: mesma condição. Pensando em cuidados aí mais práticos, né, assim, individuais, no dia a dia, e é, imaginando que nesse final de ano tem muita gente que está imaginando fazer festa, viajar, né, porque essa sensação também de que tem mais, essa sensação não, o fato de ter mais gente imunizada tem feito com que as pessoas comecem a se planejar, né, para o fim do ano. Que cuidados, assim, mais práticos e mais cotidianos precisam ser tomados nesse, nesse finzinho de ano?
1: Perfeito, essa é uma pergunta importante. Que coisas práticas temos que prestar atenção? É a higiene das mãos, ventilação e uso de máscaras adequadas. Ou seja, esses três fatores são os principais. Né? Máscaras adequadas, a gente diz máscaras que façam uma boa vedação, para que o ar tenha que passar pelo tecido da máscara. De preferência, máscaras N95, porque são máscaras que filtram o ar na saída e na entrada. A ventilação é um fator fundamental para que a gente possa ter um, o ar rec... trocado a cada tempo. Então, organize os jantares, organize os encontros, mas em área externa, em área bem ventilada, para que essa, essa interação não gere uma um, um, um reveillon triste depois.
0: Lembrando aqui, aí, falando do GDF, a gente registrou aí 20 óbitos em 24 horas, né? Ou seja, essa doença continua matando.
1: Continua matando e nós precisamos ficar atentos e alertas, reforçando as medidas de biossegurança entre todos nós.
0: Professor Jonas, muito obrigada pela sua participação.
1: Muito obrigado. A Universidade de Brasília segue mobilizada para poder contribuir com a sociedade nesse momento tão difícil.
0: Que bom, aliás, que temos a ciência, né?
1: Obrigado. <risos>
0: CB Saúde fica por aqui, obrigada pela sua companhia, fique bem, se cuide, cuide de quem está perto de você. Até a próxima, tchauzinho.